Välkomna till Piazza, resor och mötesplatser. Jag heter Lotta Jarnhagen. Och jag heter Monica Frisk. Den här podden kommer att handla om trender och tips om resor, utflykter och upplevelser, både nära och långt borta. Vi sänder var fjärde vecka, så häng med på en spännande resa. Välkomna till första avsnittet av vår podcast. Hej hej! Lotta, hur startade detta med vår podcast egentligen? Kan inte du berätta lite grann om det? Det var ju du och jag som träffades för ett antal år sedan när jag arbetade vid Lunds universitet och du arbetade för Helsingborgs stad. Och vi började fundera på om vi skulle göra någonting tillsammans och då pratade vi att vi skulle starta med ledarskap som hade inriktning vänlighet och att det betalar sig. Och vi kommer tillbaks lite till det här senare i en annan podcast. Men livet vill ju annorlunda för dig och du får till Gotland. Precis. Ja, men nu är du tillbaks. Och då pratade vi ju vidare om våra tankar som vi hade haft förut. Och då bestämde vi oss istället för att vi skulle börja arbeta med vårt intresse kring resor och stor erfarenhet av detta också och mötesplatser. Och det skulle bli våra nya bana. Och då föreslog jag att vi skulle starta en podcast. Och så lärde vi oss om det. Och här är vi nu. Precis. Och vi vill ju jättegärna berätta om spännande platser. Ge tips på lite annorlunda resande och annorlunda platser att besöka. Det här är så spännande. Det är vårt första program, Monica. Precis. Så det är väl på sin plats att du börjar berätta lite om dig själv. Och om din bakgrund inom resor och mötesplatser. Jag är ju en person som har fått arbeta med resa- och turismbranschen i hela mitt liv på olika sätt. Och jag började min bana på ett litet pensionat i Magnarp utanför Engelholm i Skåne. Till hotellbranschen i Sverige och även i Schweiz. Och jag fick uppleva några spännande år inom reklambranschen på det glada 80-talet. Och efter det så blev det charterbranschen på spisresor i Köpenhamn. Och innan jag sen började arbeta med destinationsutveckling och marknadsföring så var jag ett år på ett kryssningsfartyg. Och det är bland det mest fantastiska jag upplevt. Så som sagt, under de 25 senaste åren har jag jobbat med, med Helsingborg och Helsingborgsregionen som besöksort. Och jag har även då fått möjlighet att jobba med kryssningstrafik till Helsingborg. Och det har varit otroligt spännande. Och såklart har jag fått resa mycket i mitt jobb och arbetat mycket med, med att skriva om resor. Och jag älskar att fotografera och tycker det är jättekul det här med videor där man presenterar destinationer och så vidare. Så det är ett stort intresse som har följt med på resan. Och som du sa Lotta innan så har jag spenderat fyra år på den vackra ön Gotland där jag också har jobbat med samma saker inom turism. Och nu är jag tillbaka i Helsingborg igen. Vilket är jätteroligt. Lite på privat sida så har jag två stycken härliga döttrar. En som bor i London och en som bor i Stockholm. Och vi har alltid gillat att resa tillsammans. Ända sedan barnen var små har vi varit i både Frankrike och Spanien. Varje sommar faktiskt. Jag tycker också jättemycket om musik och dans. Precis som du Lotta. Får du berätta mig om sen. Och 
jag tycker som sagt att det är jättespännande att få göra den här podden nu. Där man kan få landa i nya spännande resor och upplevelser. Yes. Eller Men lite grann om mig. Ja. ja. Och Lotta, du var din bakgrund. Berätta ja. lite mer. Då började jag också på 70-talet år. Att jag arbetade, sommarjobbade på flygbåtarna som fanns då. Mellan Just Malmö och Köpenhamn. Och där har du väl åkt. Några gånger. Ja. Och då jobbade jag som värdinna där. Och sen också lite i biljettkassa och bokning av hotell. Och sen så småningom så blev jag ju flygvärdina och cabin chief. Jag arbetade fulltid med det i fem år och sen började jag studera. Men jag arbetade alltså i luften 16 år. Ja, det var det som vi pratade om. Det är många ja. timmar i luften. Men ja, jag sa det. Det, du har nog åkt, flugit några varv runt planeten. Det har jag. Säkerligen. Och gått många mil också. Men det, och det var också ett sånt roligt och lärorikt jobb. Och fortfarande så finns det möjlighet. Att träffas med kollegor ett antal gånger om året i Köpenhamn. Om man har lust med det. Prata om mötesplatser, eller hur? Ja, verkligen. Och jag nämnde också att jag jobbade på spisresor i Köpenhamn. Och det är samma sak där. Man mm. har eh, träffar tror jag, varenda år. Eh, och, alltså just människor som har jobbat tillsammans. Och det är härligt med den samhörigheten och tillhörigheten. Ja. Och verkligen, där ser man hur viktigt det är med mötesplatser. Precis, och att man trivs tillsammans. tillsammans. Mm. Kanske är det lite speciellt inom besöksnäringen och turism, jag vet inte. Ja, fast jag har sett det lite på andra ställen också, men eh, kanske ännu mer där när man är väldigt, väldigt social medvarande. Precis. Ja, och sen så har jag då arbetat som lärare inom turism på en eftergymnasial utbildning i Båsta. Och sen har jag jobbat på Lunds universitet med att få näringsliv, akademi och kommuner att se win-win-effekter av att samarbeta med varandra. Och nu så arbetar jag ideellt i en styrelse inom Life Science i Lund för hälsa är också ett stort intresse för mig. Och jag och Martine Vänster har en podcast som heter Cross Generation, verktyg i livet. Och det är en podcast om hälsa i ett brett perspektiv. Lyssna gärna också på den podden. För dessa podcast kommer att tangera varandra ibland. Så ni kan verkligen ha nytta av båda. Vi finns då också på Apple och Spotify och på Instagram. Där vi då heter Cross Generation podcast. Jag är mycket intresserad av kultur- Uh, som det är du. också, ja, precis. Jag säga, historia och kultur. Uh, ja. precis. Och nummer ett är ju musik. Och uh, så är det också viktigt för mig att hålla mig trim fysiskt och psykiskt. Och jag har ju också barn. Jag har tre precis. stycken. En dotter i Helsingborg, en dotter i Sydney och en son som är sambo och har barn i Norge. Och barnens pappa, min exman, han är dansk så vi är en riktigt nordisk familj. Och jag tycker att det är så kul. Men det är både nordisk och även internationell. Ja, för verkligen. du ja, vi har eh, liksom en internationell eh, familjebild, verkligen. Det har vi, och det är spännande och lärorikt. Ja. Men du Monica, eh, nu tycker jag att vi berättar lite om trender inom resande. Eh, och sen ska vi ju också ge tips såklart. Ska du börja Monica? Det kan jag gärna göra. Eh, jag har läst mycket om vad som skrivs om trender inför 2020 men det var ju innan den här coronakrisen kom. Och det är såklart mycket som har förändrats och kommer att förändras framåt. Och jag kommer att följa de trender som, som kommer nu. Och en trend som man har pratat mycket om innan och som jag tror helt säkert är något som kommer att hålla i sig. Och det är ju det som, som man kallar för slow är det nya FOMO. 
Och om vi börjar med FOMO så står det ju för rädslan av att gå miste om någonting. Alltså fear of missing out. Man kanske också skulle kunna säga ta det lite lugnt. Ta det lite lugnt, ja precis. För det här med, med FOMO det har ju handlat om att man ska försöka hinna med så mycket som möjligt under sin resa. Och packa in så många upplevelser som möjligt. Men det nya är som du säger, det är att kunna ta det mycket lugnare. Man väljer till exempel kanske att ta en långsammare färdväg till den plats som man är på väg. Det är okej okay att det tar lite längre tid och man kanske också hinner uppleva lite mer under resans gång så att säga. Och vi vet ju också att cykla och vandra kommer ju att bli väldigt mycket mer populärt än tidigare. Det kan vi ju se redan nu. Och jag läste en undersökning som Booking.com har gjort kring just trender. Och det visar precis samma sak. Man vill ta det mer lugnt och man är mer medveten om kring hur man reser ur ett miljöperspektiv. Och det var också någonting som man har pratat om en tid nu. Och man är mycket mer villig att ta sig fram via tåg eller andra transportmedel som är mer miljövänliga men som tar lite längre tid. En annan sak som den här undersökningen har visat är att man är också intresserad av att prova de här gammeldagstågen som till exempel Flying Scotsman mm. eller Orient Expressen. Så det är någonting som man kan Spännande. gå in och, och läsa om precis. Eh, och eh, för, förra sommaren så var jag på en härlig tågresa i Europa. Eh, och eh, då använde jag mig av ett par appar som jag kan tipsa om. En som heter Trainline och en som heter Omeo. Och det är jättelätt att ladda ner dem. Och så lätt att hitta tågresor. Så vi tog oss fram genom Italien och Österrike och Tyskland och tillbaka till Sverige igen. Och eh, de namnen kan jag också lägga ut på vårt Instagram-konto som vi också har startat upp. Som heter Piazza Resor och Mötesplatser. Perfekt. En annan stark trend som vi ser och hör mycket nu är ju staycation, mikroäventyr eller hemester. Och det kommer du att berätta mer om nu Lotta. Mm. Då blir det ett mikroäventyr och det kan ju vara till exempel att gå på upptäcksfärd i sin egen stad. För visst är det så att vi ibland kan mycket mindre om den plats som vi bor på än till exempel en plats utomlands. Ja det har du verkligen rätt i och det är en sak jag kommer ihåg när jag jobbade med Helsingborg som destination. Att vi startade upp stadsvandringar och det vet jag att man har idag också men mm. så populärt är det. Ja. Um, vi är många som har bott på flera orter. Och som har personer i vår omgivning som också kommer från andra platser. Och då kan man utforska de orterna mer tillsammans. Det kan ju göra att man får än mer en bild av personerna som man umgås med. Jag har själv gjort så med en partner och rest runt i Sverige. Där min son också var med. Han tyckte ju för sonen alltså att det är tråkigt. Alltså ska vi inte åka utomlands. Han var 18 år. Men efteråt så var han riktigt nöjd med resan. Han fick se flera orter, hotellvistelser och restaurangbesök. Och i år är den slags semester riktigt aktuell. Och så kan vi också hjälpa vår besöksnäring i Sverige som har det så kämpigt. Ja verkligen, mm. det behövs. Man skulle också kunna lägga till ett tema eller flera som man är intresserad av. Och när ni väl har smakat på detta så kommer ni säkert på allt möjligt. Men du, nog med trender idag... Vi ska ha lite tips ju. Vad Precis. har du för något idag Monica? Vi har spännande tips här vi kan berätta om. Och jag tror att jag börjar med Sofie Roslott och trädgårdar. Som jag personligen tycker väldigt mycket om. Men som också är en av Helsingborgs absoluta pärlor. Håller med. Precis. Och Sofie Ro har ju en kunglig historia som går hela vägen tillbaka till 1864. Då köpte kronprinsparet Oskar och hans fru Sofia marken Skaberlyckan där de byggde sitt sommarslott. 
Sofia var svag och hade dålig hälsa efter att hon hade fött många barn. Så de behövde en skön och hälsosam plats för havet för att kurera sig och ta det lite lugnt. Och de hade slottet fram till 1905. Och då gav de det vidare i bröllopsgåva till Gustav Adolf. Alltså vår för kung, Gustav den sjätte Adolf. Han träffade sin kära Margareta under en resa i Egypten. Och de fann verkligen lyckan i Sofie Ros vackra mylla. Där de odlade och utvecklade parken till att bli den fantastiska plats som det är idag. Och idag gästas parken och slottet av flera tusen besökare per år. Och just i år är det faktiskt 100 år sedan prinsessan Margareta gick bort. Ja. Och Sofie Ro hedrar ju hennes minne genom en fin utställning. Och även en bok om hennes liv som prinsessan Kristina har skrivit. Alltså vår nuvarande kungssyster. Och boken berättar om hennes liv och hennes otroliga framåtanda. Hon var en väldigt modern kvinna Lotta. Hon fotograferade, hon spelade golf och hon målade vackra tavlor. Och när man då besöker Sofie Ro i sommar så kan man ladda ner en app som heter Guide Helsingborg. Och där finns en trevlig vandring som heter I Margaretas fotspår som man kan njuta av. Och den kan vi verkligen rekommendera. Och jag bor ju faktiskt i närheten av Margareta-parken. Precis, ja, inne det, i stan. Ja, Precis. och där är en springbrunn med ett minnesmärke över henne som också visar i texten hur älskad hon var och söjd av svenska folket. Precis, som prinsessa. Mm. Till och med tror jag någon berättade för mig att det blev landsorg när hon gick bort. Ja. 38 år gammal, som ja. var ju väldigt ung, ja. så man kan förstå den sorgen. Och det är ju verkligen härligt som sagt att man lyfter hennes minne mm. på det sättet som man kommer att göra i sommar. Och nu är den fantastiska tid som är nu. Idag är det första juni. Ja. Och då brukar man säga att de två första veckorna i juni, då ska man besöka Sofie För då är det nästan 10 000 rådodendron som blommar i parken. Och framför slottet finns den här fantastiskt vackra ravinen med en färgsprakande samling mm. av olika sorters rådodendron. Så att det är verkligen något man inte ska missa. Och sen under hela sommaren fram till och med den 20 september kan man besöka utställningen om Josef Frank och hans blomsterkonst som är så vackert illustrerat i alla hans kända tygproduktioner och även möbler. Och det är Svensk Tän som står bakom den utställningen. Och sen den 24 augusti är det dags för den stora trädgårdsfesten. Och i år är det tv-kändisen John Taylor som är konstnärligt ansvarig. Och festivalen kommer ju såklart att erbjuda allt som har med blomstervärlden att göra till god lokal mat och dryck. Så det är alltså den 24-26 augusti som detta äger rum. Och såklart allt som vi berättar är under förutsättning att corona tillåter oss att, ja. att arrangera de här eventen. Nästa år vill vi passa på att nämna också så kommer Sofie Roslott att stänga för renovering. Och hela byggnaden kommer att genomgå en renovering där man också kommer att öppna upp vinden där tjänstefolket bodde förr i tiden. Och här kommer man då att inreda rum både för möten och konferenser men även för nya och spännande utställningar. Och denna renovering kommer att vara klar till utställningen H22 som ju är 2022. Och då blir det en vinterbonad också så det betyder ju att de kan ta in lite större utställningar och andra utställningar som kräver sådant. Precis. Det tycker jag låter jättespännande mm. att se vad det kommer att bli av det. Så Sofie Ro är ju en plats som man alltid kan njuta av. Bara flanera eller också njuta av en god kopp kaffe och kanske en fransk citronpaj som vi gjorde när vi var där. Ja, precis. Och, eller äta någonting väldigt gott i restaurangen. Och det är ju köksmästaren Marcus Nemrin som står bakom de här kulinariska upplevelserna. 
Och någonting är alltid säkert, nästan oavsett väder. Att när man är på Sofiero så kan man alltid njuta av den vackra utsikten mot Öresund och Danmark och Kronborgs slott. Ja, och bara att flanera där. Alltså det är ju jättebra. Även om man inte kan besöka slottet Precis. så ja. är det ju fantastiskt att vara där. Det är ett härligt vardagsrum kan man säga. Ja. Med härlig blomsterprakt. Så det var det om Sofiero. Men låta från Sofiero och Helsingborg till ett helt annat tips. För nu ska det mm. handla om vandring på Österlingen. Ja, precis. Då tänker jag på en eh, hemester då. Ett vandringspaket som du och jag gjorde, Monica. Eh, just då på Österlen i Skåne. Eh, och eh, vi vet ju att många är intresserade av vårt vackra landskap. Och också närheten till Danmark. Och vi hoppas ju snart att eh, de ska öppna sin gräns. För oss ju. Det gör vi verkligen. För både du och jag vi känner varmt för vårt broderland. Vi har båda jobbat där och besökt det många gånger. Och vi täller oss lite ens. Ja, det gör vi. <laughs> ja, men då pratar jag om alumbruket på Österlen. Och där finns fyra generations ägare till alumbrukets kaffestuga. Där jag har varit när jag var barn med mm-hmm. mina föräldrar och ätit goda hembakade kakor. Och det kan ni fortfarande göra där. Det är äldsta kaffestugan i Skåne. Och det finns flera omnämnande i White Guide. Trevligt. Yes. Och väldigt goda kakor jag yeah, med dig. det är det. Vår familj kombinerade gärna utflykten med Kristine Hås slott som jag var så förtjust i. Slottet finns bara en kilometer från eh, Alunbrukets kaffestuga då. Och där finns en fin ekopark som man kan vandra i. Alunbrukets kaffestuga ägs av Johan Karlsson. Och han startade för fem år sedan också en verksamhet med Bed and Breakfast. Han köpte det före detta vandrahemmet som ligger helt intill kaffestugan. Själva kaffestugan har varit arbetarbostäder för de som arbetade med att utvinna Alund- som bland annat användes till garvning av läder. Och då kan vi lägga till fyra generationer mer i Johans släkt som har anknytning till den nuvarande kaffestugan. Som Johans gammelmormor Hilma startade på 1930-talet. Alltså jag måste bara säga det är en otroligt intressant och fascinerande historia. Ja, vi pratade just om hur mycket man lär sig när man gör sig ut och reser på andra ja. platser. Och just det här med Alun hade verkligen ja. inte jag någon aning om Nej. det var innan. Men nu vet Nej. vi det. Precis. Det här vandringspaketet då gäller en övernattning. Och då börjar man vanligtvis med en vandring på Skåneleden från antingen Havväng eller Brösarp. Innan ni börjar vandringen så kan ni komma förbi kaffestugan med bagage. Och om ni vill till exempel ha vin på kvällen eller till middagen. Och så, så kan ni lämna det. Precis. Så det enda ni behöver ordna det är första dagens vandringslunch. Och i Brösap så finns det också en mataffär och konditori. Er bil ställer ni sedan i Havväng eller Brösap. Ni ska räkna med fem timmars vandring från Brösap där vi startade. Det är mycket vacker, skiftande natur- Vandringen är kuperad, så bra skor och gärna ett par till skor är inte så dumt att ta med. Ja, det kan jag verkligen instämma i, att det är viktigt att ha byter med sig. Ja, det och så kanske vi också ska säga Lotta, att det här är väl ingen vandring direkt för, för nybörjare. Nej, inte om man inte har varit ute och alltså, gått relativt mycket. Så man ska veta det att det är kuperad terräng. Precis. Sen när vi kommer fram till kaffestugan så fick vi hembackad eftermiddags fika. 
Och på kvällen så kan ni sitta ute eller inne i huset och äta. Vi fick västerbottenpaj med spickekassler som jag tyckte var jättegod. Ost, frukt och fröknäcka. Och sen är man rätt så trött. Jag håller med. <laughs> Johan frågar vad vi önskar till frukost. Och jag som gärna vill ha gröt för deras hemmagjorda blandning med kanel och russin. Som jag själv kokte i köket på morgonen. Och det är ju möjligt att de här blandningarna på gröt varierar. Och man kokar också sitt eget kaffe eller te. Och allting finns snyggt uppdukat. Mm. Det finns olika rumstyper med egen dusch och toalett eller delad dito. Så finns det ytterligare ett hus och då hyr man hela huset. Till exempel om man är i två familjer eller kanske tre generationer sällskap eller flera vänner. Och för övernattande barnfamiljer så finns det mycket för dem att leka med både i och utanför huset. Eller vad säger du? Ja, jag tycker att hela den miljön där vid kaffestugan och bed and breakfast huset och hela den mm. trädgården där är ju jättetrevlig för, ja, för barnfamiljer och eh, alla som bara vill komma dit och njuta. Ja. Fantastiskt. Och sen på kvällen så lyssnade vi ju på eh, musik. Ja precis, de hade en diger cd-samling där med låtar från eh, massvis med återigen som var jättetrevligt. Mm. Sen nästa dag efter frukost så är det dags för den lite kortare vandringen, backaleden. Ni ska räkna med tre timmars vandring till Brösar. Och då har ni fått med er en lunch-voucher av Johan till Brösarps gästis. Ni betalar 1380 kronor per person för allsammans. Det här är ett härligt sätt att umgås och vara ute i naturen. Och stundtals bli förundrad som är så hälsosamt för oss. Jag lovar att verkåns vatten porlar och fåglarna kvittrar. Vi vandrar i ett naturreservat. För er som inte vill vandra så långt så finns det mindre vandringsleder och jag nämnde tidigare Kristine Hås slott och Ekopark. När ni går in på alombruket.com så får ni mycket information. Ni kan boka bed and breakfast på nätet eller kontakta Johan Karlsson. Vi var mycket nöjda med hela vistelsen, eller hur? Det var vi verkligen låt här. Alltså det var en sån härlig helg och man mår ju så bra. När man får vandra och uppleva så mycket natur. Men också, som du sa, god mat och jättehärlig miljö. Ja. Så det kan vi verkligen rekommendera. Det var toppen. Monica, mer tips? Mer tips. Precis, nu ska jag berätta om en helt annan typ av upplevelse. Och vi tar oss tillbaka till Helsingborg igen. Och då ska jag berätta lite om hotellet The Vault i Helsingborg. Men innan dess så ska jag bara fråga dig en sak, Lotta. Du vet Richard Branson. Yes, han som startade Virgin Records. Mm. Han är ju en enorm entreprenör. Han har utvecklat både flygbolag och nu även kryssningsfartyg. Mm. Som egentligen skulle invigs nu 2020. Men ni vet, läget har gjort att det kommer lite i framtiden. Men det roliga med hans nya koncept och kryssningar. Det är att istället för att, att han kallar sina gäster passagerare. Så kallas de för sailors. Mm, kul. Och samma sak då när man checkar in på The Vault i Helsingborg. Så är man inte gäst utan man är en god vän. Mm. De brukar kalla sina gäster för vänner. Och det säger väl en hel del om hotellets filosofi och verksamhet. Så The Vault alltså har 56 väldigt vackert inredda rum. I Art stil kan man väl säga. Med många moderna inslag. Och när man kommer in i den här hotellobbyn. Som är väldigt, väldigt pampig och vacker Lotta. Eller det är ett hur? fantastiskt tak. Och det är ju ett gammalt bankvalv. Ja. 
Och där käkar man in och kan också samtidigt om man känner för det ta ett glas bubbel därför att baren och loungen ligger också i samma fantastiskt vackra rum. Och som vi sa att det valt betyder just bankvalv eller kassaskåp. Hotellet vilar på en, ett rejält kassavalv från början av seklet. Och vi checkade in och hade sedan en härlig kväll på Trattoria Venti. Mm. Som är en italiensk restaurang där man vill bjuda på en härlig hemma känsla. Och här finns en varierande meny med både pasta och klassiska rätter. En intressant vinlista som presenterades av hotellets mycket kunniga sommelier. Och förrätterna som vi kan rekommendera och som är i storlek som man kan dela på två är dels kökets risbollar med tryffelsås och sen den klassiska kapresen. Och sen frukosten på The Vault är både inspirerande att titta på och goda att äta tycker jag. Absolut. Det fanns ju alltid från klassiska ägg och bacon till goda franska våfflor som vi provade du och jag Lotta. Så det var en härlig start på dagen. Och The Vault Hotel ingår alltså i en familjeägd hotellgrupp som heter Room Republic. Som även driver fyra andra hotell i Skåne och även i Spanien på Mallorca. Så gå gärna in och titta mer på roomrepublic.se och följ dem gärna också på sociala medier. Det är värt ett besök under till exempel en weekend där man kan kombinera med golf eller ta en tur till Danmark över sundet. Och du kan alltså hitta många fina erbjudanden på deras hemsida. Men låt nu kommer vi till dagens sista tips. Mm-hmm. Monica, du och jag tycker om utflyktsmål allt från det enkla till slott. Absolut, Eller hur? absolut. Mm. Därför väljer jag nu också ett slott i mitten av Skåne. Nära Hör och det är ju Bosjökloster. Där både du och jag varit förut. Men det är allt bra länge sedan. Säkert 25 år. Ja, 30 <laughs> kanske för mig faktiskt. Så här. Vi har ju all möjlighet att förflytta oss denna sommar i vårt närområde. Vi som till exempel bor i Nordvästskåne, vi rör oss ju gärna annars mycket i Kullabygden, på Bjärhalvön och Söderösens nationalpark. Det är ju inget vetenskapligt det här som jag säger nu, utan det är min egen erfarenhet och från personer som jag känner och deras bekanta. Och så är det förmodligen också för ni som bor i andra delar av Skåne och era allra närmsta utflyktsmål. För vi har ju så mycket fint här i Skåneland. Så är det verkligen. Men nu kan vi röra på oss lite mer. Familjen Bunde av Björne är ägare av Bosjökloster sedan 1905. Etten är känd sedan 1300-talet. Oj då, vilken historia. Ja. Bosjökloster grundades som ett nunnekloster i slutet på 1100-talet. Det finns guidade visningar både för vuxna och barn i olika dagar. Och slottet ligger vid Ringsjön. Och från restaurangen och kaféet där du kan dricka en kopp kaffe med kanske en bosjöklostertortbit. Gjorda choklad och med kaffesmak. Mums. Eller boka en picknickkoj dagen innan besöket. Eller inta lunch där. Eller såklart ha egen picknick med er. Det finns gott om plats för alla. Det är ett utmärkt utflyktsmål för barnfamiljer såväl som alla andra. I årets utställningar där så finns delar av Jonas Pöldas engelska och italienska veteranbilar. Konst av Nina Gyllenkrok. Hennes måleri låter det bekanta möta det obekanta. Bertit Valjen ställer ut sitt spektakulära konstglas. Och Barbro Hegert visar sina vackra ikoner. Och du kan grabba tag i en utställningsguide som hjälper dig runt. Nytt för i år blir en historia berätta app 
som du kan ladda ner och sen besöka platser i slottet och utomhus där berättelser om till exempel digerdöden eller hur det var att leva som nunna på Boschokloster berättat från en nunnans perspektiv. Berättelserna ska lämpa sig från lite äldre barn till oss äldre. Och naturligtvis är slottet en populär plats att gifta sig på med den fina kyrkan från 1100-talet. Eller hur, Monica? Jag kan verkligen rekommendera om man ska gifta sig. Det är ja. oerhört perfekt ställe för, för det. Och såklart också kan man ha andra fester där. Och det finns allt ifrån mycket stora till mindre festlokaler att boka. Och så finns det fina konferensmöjligheter. Här finns också möjlighet att delta i jägarutbildning. Och spelar ni golf så finns Boschoklosters golfklubbs 18-hålsbana. För exakta öppettider, entréavgift och kontakt om ni behöver fråga om något inför ert besök på Boschokloster så besök deras hemsida boschokloster.se. Boschokloster välkomnar er och det är verkligen värt ett besök, eller hur Monica? Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Och det är ju som vi sa, både för historieälskare och för naturnjutare. Och både för, för dig och mig och för par och för familjer också. Ja, och gott om plats. Och gott om plats, så det är bra i coronatider. Verkligen. Eh, nu är det första avsnittet av vår podcast slut, Lotta. Men vi kommer ju att jobba vidare med att hitta nya upplevelser och spännande platser att resa ja. till. Så vi hoppas ju att ni vill fortsätta att lyssna på oss och att följa vår podd. Och vi finns även på Instagram där ni hittar mer om de platser vi har besökt. Där vi också har lagt ut bilder. Så gå in och följ oss på Piazza, resor och mötesplatser. Men låta när blir vår nästa sändning? Det blir den 2 juli. Precis, och som vi alltid säger... Att resa är att leva och you never know until you go. Hej så länge. Hej.